0: Hey, hallo, meine Lieben, ähm, Janine und ich dachten, es wäre eine coole Idee, wenn wir einen kleinen Jahresrückblick machen und um so halt das Jahr 2020 endgültig abzuschließen und gut ins neue Jahr zu starten und es passt halt wirklich gut an Silvester, fanden wir beide und ähm, wir haben aber getrennt aufgenommen, weil das einfach die bessere Qualität war und ähm, es erzählt Janine. Einen kleinen Jahresrückblick und dann komme ich dran. Und ja, viel Spaß beim Hören, würde ich dann mal sagen. Tschüss!
1: Herzlich willkommen zu meinem persönlichen Jahresrückblick 2020. Puh, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wo ich anfangen soll und wo ich enden soll. Wie dieses Jahr so generell war, ich glaube, da brauchen wir alle irgendwie gar nicht drum rum diskutieren. Das war, glaube ich, für alle ziemlich gleich. Ich denke mal nur so, einzelne Sachen sind sehr individuell, die man halt ähm, durch diese ganze Sache halt nicht beeinflussen kann. Und da fange ich, glaube ich, mal, ähm, ja, man, man sagt ja eigentlich immer so das Schlechte zuerst, deswegen fange ich damit jetzt auch mal an. Ähm, für mich war das Jahr 2020 gesundheitlich das allerallerschlimmste ähm, Mir ging es gesundheitlich dieses Jahr sehr, sehr schlecht. Ich ähm, habe einige Diagnosen bekommen, die ähm, einfach nicht so schön sind. Hab, ähm, wurde halt auch ja operiert dieses Jahr und ähm, das fing halt einfach auch mehrmals, das fing auch einfach schon Anfang des Jahres einfach schon richtig doof im Januar an, dass es mir sehr schlecht ging. Und ich auch im Krankenhaus war und dort schon operiert wurde. Was genau, möchte ich eigentlich gar nicht so genau drauf eingehen, aber das Jahr fing gesundheitlich für mich halt schon schlecht an und es ging von Januar bis März, dass es mir ähm, ständig gesundheitlich nicht gut ging. Dann wurde es kurze Zeit halt besser. Dann ja, kam ja halt der Lockdown und da durfte ich, obwohl ich halt gesundheitsrelevant bin, mein Beruf, ähm, durfte ich dennoch nicht arbeiten, weil ich halt ähm, gesundheitlich halt vorher die Vorgeschichte hatte und befand mich dann halt bis Mitte April in Quarantäne, hab aber dann bis Juli ähm, durchgehend gearbeitet, ähm, bin dann kurzzeitig nochmal krank geworden, und habe aber dann ähm, von Juli bis ja, Ende November nochmals immer wieder gearbeitet. Bin aber im September nochmals erkrankt. Davon wisst ihr ja, da hatte ich ja ähm, noch mal eine OP. Die OP war allerdings nicht schlimm, da kann ich mittlerweile auch drüber sprechen. Ich wurde am ähm, ähm, Meniskus operiert und am Kreuzband. Ich hatte in einen in Innen- und einen Außenmeniskusriss, dazu noch ein Kreuzbandriss. Und ähm, das musste halt natürlich operativ gemacht werden, ähm, weil ich einfach gar nicht mehr in der Lage war zu laufen oder irgendwas. Das alles ist halt auch auf der Arbeit passiert, ähm, dass ich mir das gerissen hatte. Und dadurch, ja, war ich halt da auch vier Wochen ähm, aus dem Verkehr gezogen. Ähm, Wobei ich damit vier Wochen eigentlich noch ziemlich Glück hatte. Ich habe mich sehr schnell wieder erh erholt. Ich wollte schnell wieder fit sein. Bin regelmäßig zur Physio gegangen. Und ähm, gehe auch immer noch zur Physio. Damit das auch einfach stabil bleibt. Weil ich leider sehr anfällig bin für Kreuzwand und Außen- und Meniskusrisse. Mhm. Auf jeden Fall ähm, kam dann für mich ähm, Ende Oktober, Anfang November... Ähm, eine absolute Schockdiagnose. Hm. Ja, darüber kann und möchte ich eigentlich auch noch nicht so wirklich reden. Um, das werde ich irgendwann mal machen. Hm. Aber auch diesbezüglich bin ich in Behandlung, auch das wird gemacht. Und um, ich gebe nicht auf, ich kämpfe weiter. Und um, irgendwann wird auch ich wieder gesund. Da bin ich der felsenfesten Überzeugung. So viel zu ähm, den negativen Sachen in diesem Jahr. Mm, ja, ähm, im März begann ja der ähm, erste Lockdown. Und ähm, habe ich ja eben erwähnt: durch, durch ähm, die, die gesundheitlichen Probleme ähm, wurde ich halt auch von der Firma freigestellt. Somit ähm, befand auch ich mich. Ähm, Quasi im Homeoffice, nenne ich es jetzt mal, das, was ich von zu Hause aus regeln konnte. Ähm, in der Pflege, soweit so es irgendwie möglich ist, habe ich versucht, von zu Hause aus zu machen. Ähm, wie habe meine Pflegeplanungen geschrieben und so. Also das habe ich halt alles von zu Hause aus gemanagt. Ähm, aber ähm, da ich ja ein Kind habe und ein Schulkind zu Hause habe, ähm, hieß es für mich Homeschooling von zu Hause aus. Ab März habe ich meinen Sohn halt unterstützt und ähm, haben jeden Tag gelernt und Unterricht gemacht und ähm, ja, da habe ich halt zum Beispiel halt auch wieder gelernt, ne, einfach so, ähm, wie tolerant auch einfach Kinder sind, wie ähm, die den Lockdown gemeistert haben, die mussten auf so vieles verzichten und stellenweise finde ich in meinen Augen sogar noch viel mehr wie, wie Erwachsenen. Die Kinder durften nicht mehr auf den Spielplatz, die Spielplätze waren gesperrt und die Kinder haben das einfach so akzeptiert. Die haben das nicht hinterfragt. Wieso? Manche Erwachsene: Warum muss ich das und das und das und das jetzt machen? Nein, für die Kinder war das einfach so. Die haben nicht rumgemault und ähm, ja, wir hatten jetzt Gott sei Dank das Privileg und wir hatten einen schönen Sommer und ich habe das Privileg. Ich wohne in einem Haus und ich habe einen Garten, ich habe einen Pool. Aber meine Gedanken waren zum Beispiel auch ganz oft bei den Familien, die das nicht hatten und habe einfach so gedacht. Wie soll das bitte gehen in einer um, Zeit, wo man sich so auf der Pelle hocken muss, weil es einfach gar nicht anders möglich ist, weil der Appell ganz klar heißt, stay at home. Und um, ja, das war für mich auch so ein bisschen so negativ um, geprägt, weil ich einfach so dachte, was müssen manche Menschen da mitmachen und erleiden, die vielleicht doch sowieso schon in einer Ehekrise sind oder ja, das Jahr hat es einfach, einfach absolut in sich. Und ähm, ja, der, Lock der erste Lockdown für die Schüler ging ja sehr, sehr lange, bis nach den Sommerferien. Und da hat man ja dann irgendwie gehofft, dass so ein bisschen Normalität wieder in die Welt tritt. Mhm. Es haben alles nach und nach wieder aufgemacht, Theater haben wieder geöffnet und ähm, ja, so ein bisschen Normalität kam. Ich war, ich weiß gar nicht, insgesamt, ich glaube auf fünf oder sechs Veranstaltungen war ich dieses Jahr insgesamt. Das ist jetzt für die einen, vielleicht klingt das jetzt viel. Für mich persönlich ist das halt wahnsinnig wenig. Ne? Ich bin ein Mensch, der ist ähm, sehr viel unterwegs. Und ähm, ja, das ist halt einfach sehr, sehr schwierig gewesen. Um, dann haben wir aber halt um, den ersten Lockdown überstanden. Dann ging das alles wieder, sorry für die Geräusche, das sind meine Kaninchen. Um, dann war das aber alles wieder möglich. Man konnte wieder ausgehen und man konnte endlich, endlich wieder seine Freunde treffen. Und um, Das war für mich 2020 wirklich das Oberhighlight, dass ich einfach ja, wieder Kontakt zu meinen Freunden hatte. Ähm, ich konnte Zeit mit meinen Freunden verbringen. Wir konnten uns wiedersehen. Bei mir ist es ja so, dass ähm, meine Freunde ähm, ja, in Deutschland sehr verbreitet sind und ähm, wenige hier bei mir in der Gegend. Und dadurch freut man sich dann natürlich noch viel, viel mehr, wenn man die dann sehen kann und ähm, sich wieder in die Arme schließen darf. Ähm, ja, weil auch, 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 auch wir haben ja gemeinsam dennoch den Lockdown ähm, überstanden, ne? Das ist man ist ja ähm, nicht nur Freunde, wenn man sich sieht, Freundschaft ist immer da, auch wenn man sich nicht sieht und wir waren permanent per WhatsApp in Verbindung und ja, haben das alles zusammen überstanden und so gab es halt ähm, auf der Freundschaftsebene dieses Jahr, dieses Jahr auch die reinste Achterbahn, man hat zusammen geweint, man hat zusammen gelacht, man hat Dinge erlebt und man hat in Erinnerungen gefolgen und ja, freundschaftlich war das, glaube ich, ja, muss man echt sagen, einfach so das ja schlechthin, weil man auch einfach gemerkt hat, das sind wahre Freunde, das hält eine Freundschaft aus und ähm, okay, aber genauso hat man aber auch gelernt, so, na, okay, ob das wirklich eine Freundschaft ist, das weiß ich nicht, aber ähm, im Großen und Ganzen habe ich einfach erkannt, dass ich für mich meine besten Freunde einfach auch wirklich die besten Freunde sind und das auch für immer bleiben werden. Und ähm, einfach auch für die Erkenntnis, die ich, also ich ja schon vorher hatte, ne, die mir aber jetzt dadurch bestätigt würde, hat sich das einfach alles für mich, auch wenn das hart klingt, aber für mich hat das sich sowas von gelohnt. Ja, ich bin gerade am überlegen, was ich... Ähm, nach dem Lockdown noch alles so gemacht habe, weil gereist oder so, bin ich dieses Jahr überhaupt nicht. Außer ich war einmal in Mainz. Aber das ist ja jetzt halt nicht wirklich so, ich bin ins Ausland geflogen oder so. Also daran habe ich mich komplett strikt gehalten. Das habe ich dieses Jahr überhaupt nicht gemacht. Mhm. Mhm. Auf Konzerte war ich überhaupt nicht. Wenn, war ich halt ja nur auf Comedy-Veranstaltungen und ähm, auch das hat mir einfach wieder gezeigt, wie wichtig das einfach für mich ist. Einfach den Alltag vergessen, einfach nur mal lachen. Eine Stunde, zwei Stunden, ganz egal. Aber einfach, man sitzt gemeinschaftlich in einem Raum und man lacht einfach nur zusammen. Und das ist einfach so unfassbar befreiend und es tut einfach so unfassbar gut. Und scheinbar mag ich das Wort unfassbar heute sehr gerne. <lacht> Dann, was ist denn dieses Jahr noch so alles passiert? Ich möchte jetzt gerade einfach irgendwie diesen zweiten Lockdown vermeiden anzusprechen, weil ähm, der es für mich irgendwie richtig, richtig in sich hat, weil es halt vorher alles erlaubt war. Und ihr seht, zack, schon ist er bei mir thematisiert, ne, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Mm. Aber ja, mehr ist eigentlich dieses Jahr auch quasi ja überhaupt nicht passiert. ne, Außer, dass dieser tolle Podcast entstanden ist. Das ist natürlich... Ähm, auch so ein Ding, was, glaube ich, ohne Corona und ohne Lockdown gar nicht zustande gekommen wäre. Und ähm, ich bin nach wie vor immer noch sehr, sehr stolz auf diesen Podcast hier. Ähm, auch einfach das mit Sassi zu mach zusammen machen zu dürfen und ähm, dass wir uns einfach austauschen dürfen können. Und vor allem ist mir halt auch aufgefallen, ähm, obwohl wir uns quasi in- und auswendig kennen und wir trotzdem, wenn wir diese Folgen drehen, dass wir einfach ähm, uns dadurch immer noch mehr besser kennenlernen. einfach Und während wir halt so sprechen, wenn wir das aufnehmen, merke ich einfach, dass wir uns versteckt einfach immer noch mehr kennenlernen selber, obwohl wir das halt eigentlich schon tun, dachten wir. Aber das ist ja immer so, ne man denkt, man kennt ein bisschen richtig gut und dann kommt doch irgendwie was, was einen überrascht, entweder positiv oder negativ. Aber ja. Um, was für mich dieses Jahr noch ein Erfolg war. Ich um, bin mich momentan am um, Transformieren. Um, mal sehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Also ich bin um, aber auch erst seit Juli um, aktiv dran und habe seitdem 33 Kilo abgenommen. Damit bin ich eigentlich ja, ganz zufrieden. Um, bin aber halt auch noch lange nicht an meinem Ziel angekommen. Also ich werde auch auf jeden Fall weiter kämpfen und dann, ja, werden wir auf jeden Fall sehen, also das war halt für mich auch sehr erfolgreich und ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich vielleicht jetzt doch ähm, auf den zweiten Lockdown jetzt noch eingehe, weil das eigentlich auch halt Teil ist, warum momentan einfach keine neuen Folgen kommen, weil das halt einmal ähm, ja, mit meiner gesundheitlichen Sache zu tun hat weil ich das ja Ende Oktober, Anfang November erfahren habe und es mir einfach in dem zweiten Lockdown, das darf man halt auch mal sagen, ne? einfach überhaupt nicht gut geht und ich ähm, sehr, sehr angeschlagen bin, weil halt vorher hatte man irgendwie natürlich auch nicht so seine normale Freiheit, ne? aber es war alles ein bisschen normaler, man hatte ein bisschen mehr Normalität und, und Unterstützung und ja, man hatte irgendwie so den den, den, den Eindruck, man hat seinen geregelten Alltag wieder. Nicht so wie vorher, aber so ein Stück in die richtige Richtung. Und dann kommt der Hammer und es ist wieder alles zu, es darf wieder alles nicht sein, dann kriegt man eine Krankheitsdiagnose und ja, man stellt alles in Frage und dann sitzt man zu Hause und ähm fängt das Grübeln an und irgendwie schafft man es aus dieser Spirale dann nicht mehr raus und man bleibt da drin es geht einem schlechter und schlechter und schlechter und ähm, ja, ich, ich will auch nicht jammern oder so, ne? das ist halt zum Beispiel, ich habe mir auch ähm, wieder einen Therapieplatz gesucht, ich gehe wieder in Therapie, ähm, da stehe ich jetzt einfach mal zu und ähm, weil manche Sachen kann und muss man einfach auch nicht alleine schaffen, das sehe ich so einfach, um, vor allem in so einer Zeit wie jetzt, dann um, finde ich, es einfach irgendwie auch ein Zeichen von Stärke, dass man sagt, ich kann gerade nicht mehr, ich um, brauche da Hilfe, ich brauche da Unterstützung. Um, ja. Ich hoffe einfach, ja, man kann nur hoffen, vom, vom, vom Glauben will ich jetzt gar nicht anfangen, weil ich glaube einfach, dass das alles noch ein bisschen dauert. Ich hoffe, aber dass das Jahr 2021 ähm, ein bisschen besser wird als dieses. Dass man lebensfroher ins Jahr starten kann. Dass man nochmal ein Stück vielleicht näher zusammenrückt, ähm, auch digital. Ne? Dass man sagt zu seinen Freunden: Mir geht's nicht gut ich fühle mich einsam, wie fühlst du dich, einfach so diese emotionale Verbundenheit, das finde ich enorm wichtig in so einer Zeit, dass man auch einfach merkt, du bist mit deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen, bist du nicht alleine, es geht hunderten ähnlich wie dir und das muss man sich immer festhalten und ähm, ich bin ein Mensch, ich sage halt immer so, mir geht's schlecht, aber es gibt welchen, denen geht es noch tausendmal schlechter als mir und Schlimmer geht halt wirklich immer. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Und dann sehe ich halt immer so ein Bild und denke einfach so, geht es mir überhaupt schlecht? Oder ist das alles in meinem Kopf, dass es das mir schlecht geht? Ich bin Mensch, ich, ich mache mir immer sehr, sehr viel Stress. Ich hinterfrage ich alles. Ähm, ich habe halt zum Beispiel jetzt auch nochmal, ähm, im Januar habe ich ein bisschen Krankenhausaufenthalt vor mir. Und ähm, da frage ich mich halt auch, wie wird das? Und um, was ist, wenn da nicht alles klappt? Aber das ist, das kann ich, das sind Sachen, die kann ich nicht beeinflussen. F -f -f wisst ihr, wie ich das meine? Das, das bringt nichts, ob ich mir da jetzt einen Kopf drüber zerbreche, wie was wird, was ich gar nicht beeinflussen kann. Ich, ich, ich kann nicht sagen, ähm, klappt das alles durch Corona, wie das jetzt im Moment geplant ist? Klappt das alles durch, ja, auch Wetterverhältnisse, weil äh, mein Krankenhausaufenthalt ist ein bisschen weiter weg. Und ja, das, das weiß man halt alles nicht. Und deswegen, ich versuche einfach ähm, hier und jetzt zu leben und ähm, die Situation, wie sie jetzt ist, die können wir alle nicht ändern. Wir können nur dazu beitragen, dass es besser wird, indem wir Abstand halten, indem wir die emotional näher zusammenrücken, indem wir uns unterstützen, sagen, wir sind für dich da nicht physisch, ne, aber psychisch. Wir sind per Telefon sind wir da. Man, man ist ja heute so weit, ne? man kann digital, man kann Video Call, man kann sich sehen, man kann, ja, man kann telefonieren, man kann so viel. Es gibt auf, auf so vielen Ebenen gibt es Möglichkeiten sich auszutauschen und das kann ich einfach nur empfehlen, dass man das auch macht. Und vielleicht kann man dann so 2021 bewirken. Jetzt war mein Beitrag leider doch sehr negativ, was ich eigentlich nicht wollte, aber ja, wie gesagt, irgendwie ist es ja, denke ich mal, bei ganz vielen Menschen so, dass dieses Jahr nicht so viele positive Sachen ähm, passiert sind. Wobei in meinem Umfeld halt doch irgendwo was passiert ist, ähm, eine Freundin von mir hat ein Baby bekommen, eine andere Freundin von mir hat, hat geheiratet. Und das sind halt natürlich so Momente, wo ich so sage, ähm, auch das in so einer Zeit hinzubekommen, das hat den größten Respekt verdient und das ist einfach so trotzdem, ne, einfach so in dieses dunkle so Lichtstrahlen setzen, das fand ich wahnsinnig schön und auch wenn das alles nicht so lief, wie man es eigentlich, ne, die Hochzeit, die konnte nicht richtig gefeiert werden, dann holen wir das irgendwann nach. Whatever, das Leben ist im besten Fall einfach noch verdammt lange und manche Sachen kann man nachholen, manche nicht. Ne? Gesundheit hat man nur eine und darum muss man sich kümmern, damit die erhalten wird und damit man einfach noch ganz, ganz viele Jahre lang Party machen kann, feiern kann, das Leben genießen kann. Und ähm, ja, auch die Geburt von meiner Freundin verlief nicht so wie meine Geburt damals bei meinem Sohn. Ne? Einfach, weil sie... Ähm, alleine durch musste. Der Partner durfte erst ziemlich zum Schluss dorthin und ja, die hat einfach meinen aller, allergrößten Respekt verdient, sowas in so einer Zeit einfach zu schaffen, unter so Umständen und ähm, ja, das Kind ist einfach bezaubernd und das ist einfach auch so das größte Glück und sie hat sich jetzt ja zum Ende des Jahres mit dem Kind belohnt und ja, es gibt einfach nichts Schöneres und ich hab, ach oh Gott, ich habe überall Gänsehaut, wenn ich noch, wenn ich so wieder darüber erzähle. Um, ja, das war mein Jahr 2020 mit ganz vielen Up and Downs und, um, ja, wobei ich ja natürlich auch, ne, nochmal, während dem Lockdown hatte ich wundervolle Momente mit meinem Sohn, hatte nach dem Lockdown wundervolle Momente mit meinen Freunden. Es war nicht alles schlecht. Man muss nur immer gucken. Ein Perspektivwechsel hilft manchmal. Wie man auf die Dinge guckt, dann ist da manchmal doch sehr, sehr viel Positives dabei, anstatt nur Negatives. Und ähm, ich gehe dennoch komplett positiv gestimmt in ein neues Jahr. Ähm, wünsche euch einen guten Rutsch. Kommt gut an. Und, ähm, ja, vielleicht habt ihr ja, ähm, gute Vorsätze, Vorsätze, oder, aber wollt immer erzählen, wie euer Jahr war. Oder, was ihr euch wünscht, was ihr aber erhofft, was ihr denkt. Das würde mich mal interessieren. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Ich werde auf jeden Fall auch noch mal mit Sassi sprechen und gucken, ähm, wann es hier wie weitergeht. Von mir aus geht ab jetzt absolut regelmäßig wieder und sofort weiter. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Meine Gedanken sind bei allen Menschen in dieser Zeit. Und ich wünsche euch echt das Aller, Allerbeste nochmal. Guten Rutsch, kommt gut rüber. Und wir hören uns ganz, ganz bald. Ciao.
0: Da hatte Janine mal ein krasses Jahr gehabt mit Höhen und Tiefen. Bei mir sieht es nicht anders da aus. Ähm, auf jeden Fall bin ich ins neue Jahr gestartet nicht zu Hause, sondern in Berlin bei einer Aftershow-Party von einem Theaterstück. Ähm, weil das Theaterstück ging ab 21 Uhr, war das, glaube ich, fing's an. Da ging so anderthalb Stunden und da dachten die Leute sich vom Theater sehr wahrscheinlich so, ja, es ist nichts, wenn die Leute noch nach Hause fahren, wer weiß, wie weit sie es haben und so. Dann machen wir doch mal eine After-Show-Party und feiern mit den Leuten rein und dem Ensemble. Das war richtig, richtig cool. Da war ich mit einer guten Freundin. Und ja, und das Coole war, der Tag danach, also am 1. Januar, war das schon am 1. Ja, es war am 1. war dann die Freundin und ich ähm, im Technikmuseum Berlin. Das war auch richtig, richtig cool gewesen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Dann sind wir ab nach Köln zu einem Kumpel von mir und waren dann auch direkt, ich glaube es war am 3. Ähm, waren wir in der Comedy-Show, Mix-Show von Akbar Akbassade im Bisgleich und ähm, sind dann erst nach Hause gefahren. Also es fing schon komödiantisch praktisch an, ja. Ja, Januar, Februar war ich wirklich viel in Comedy-Shows bin immer so hin und her gependelt zwischen Frankfurt und Köln. Ähm, März ging ja dann leider nicht mehr bis Juni, Anfang Juni. Da war ich nur zu Hause, weil ähm, habe niemanden mehr getroffen. Bin wirklich nur raus, äh, wenn ich einkaufen gegangen bin. Oder halt Einkäufe für meine Oma gemacht habe und halt mit dem Hund. Oder halt bei uns in den Garten weil ich halt meine Oma halt nicht gefährden will oder möchte oder hätte es nicht wollen. Ähm, deswegen war ich auch viel im Garten. Ich habe so ein kleines Gärtchen, wo so Erdbeeren drin sind, Himbeeren. Ich habe jetzt auch Blaubeeren gepflanzt. Ich habe sogar Tomaten drin. Und ein, boah, wie alt? Vier, fünf Jahre ist er schon alt. Ein ähm, Sauerkirschbaum. Ich nenne ihn liebevoll Gustav. Und er hat mir dieses Jahr wirklich sehr, sehr viele Kirschen eingebracht. Ich habe so 8, 9, 10 Kilo Sauerkäse Sauerkirchen, halt hessisch. Es ähm, war ganz cool. Und ja, ich fand den ersten Lockdowny gar nicht mal so schlimm. Ich fand ihn sogar gut, weil ähm, ich musste mich sehr mit mich, mich mit mir selber sehr ähm, na, selbst zurechtfinden und mich mit mir auseinandersetzen. Und es tat mir auch mal ganz gut, weil ich bin eigentlich so ein Mensch, ich muss immer raus, 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 raus. Action, Action, Action. Ich bin halt so ein echt, echter, actiongeladener Mensch. Kann es eigentlich gar nicht ab, wenn ich so, keine Ahnung, zwei, drei Wochen nur zu Hause bin und ich rausgehe. Aber in diesem Fall war das halt so und das tat auch mal wirklich gut. Ich konnte runterfahren, ich konnte mal länger schlafen, was ich lange nicht mehr gemacht habe zum Beispiel. Ich konnte mich ausruhen, mein, mein Körper tat es so gut. Ähm, weil, stimmt, ich war im Februar wirklich sehr krank gewesen. Also, äh, hatte nur eine komplette Erkältung den ganzen Februar durch. Und deswegen tat mir das auch mal gut, mich wirklich auszuholen und so. In meinem Körper was Gutes tun. Und vor allem, ich habe auch in der Zeit mich wirklich kennen und lieben gelernt. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, wer ich bin. Und ich akzeptiere mich endlich so, wie ich bin. Und, ähm mit allen Ecken und Kanten und das konnte ich halt früher nicht wirklich. Ich bin eigentlich eher vor mir weggelaufen. Aber das hat mir wirklich gut. Ähm, in dem ersten lockdown ich ich es mal lockdown weil es sich irgendwie süß anhört, ähm, kam Janine und ich ja auch auf die Idee, diesen Podcast zu starten und unser Baby zu haben praktisch und ähm, wir sind immer noch stolz drauf und wir lieben dieses Ding, <lacht> diesen Podcast und hier Jenny und ich waren ja auch die ganze Zeit immer in Kontakt, haben halt mit einem Kumpel noch zusammen ähm, in WhatsApp immer so einen Chat gemacht, also so ein FaceTime. Und es war eigentlich ganz cool. So blieben wir halt immer im Kontakt oder haben telefoniert. Und ja, war ganz cool so. Dann war ja Sommer und im Anfang Juni kam dann endlich die erste Comedy-Show wieder. Und vor allem das Lustige war, es waren, boah, Monat her, seit Ende Februar, Anfang März, habe ich noch eine Comedy-Show gesehen. Und ab daran war ja Schluss. Ich habe ja niemanden mehr gesehen, außer meine Familie. Ich bin nie rausgegangen oder so. Das zweite, wo ich hingefahren war, 15 Kilometer, das war's. Und das ist ja nur zum Einkaufen. Und das war richtig komisch. Mein Kumpel kam hat hier geschlafen bei mir und wir sind nach Römmelsheim gefahren, circa anderthalb Stunden von mir entfernt und dann noch eine Comedy-Show. Das war ein richtig, richtig komisches Gefühl und auch ein tolles Gefühl, wieder Comedy zu erleben, meinen besten Freunden über mir zu haben, keine Familie gesehen zu haben für ein paar Stunden und dann weit weg zu fahren. Das war richtig so uh, aufregend, als hätte ich das das erste Mal gemacht. Und es hat auch richtig, richtig gut, weil ich kannte die Comedians auch und war echt, endlos froh, die mal wieder gesehen zu haben. Ab da an ging es dann auch wieder los mit dem Comedy-Wahnsinn. Ich war dieses Jahr, glaube ich, 32, 34 Shows circa. <lacht> ähm, und das meiste natürlich auch im Sommer. Unter Corona-Maßnahmen natürlich. Ähm. Es tat mir auch wieder gut. Und ich habe halt echt gemerkt, so dass ich komm, die wirklich brauche, dass es eine richtige Therapie ist. Im Sommer ging es mir gut, noch nie so gut seit langem. Und es tat so gut. Vor allem war ich auch mal hier in der Region als unterwegs. Ich war jetzt zweimal in Köln, einmal in Düsseldorf. Das war's, was Comedy be be betrifft im Sommer oktobermäßig. Sonst immer nur bei mir in der Region und habe auch viele neue Comedians kennengelernt. Und es hat auch mal gut, hier die Leute kennenzulernen. Und ähm, ich muss ehrlich immer wieder sagen, ey, die Frankfurter Region, die haben es einfach drauf. <lacht> Klar, jede Region hat es drauf. Deswegen kann ich euch immer noch appellieren dazu. Leute guck mal, wenn Corona wieder einigermaßen okay ist und man wieder rausgehen darf, etc., etc., dass ihr einfach mal in eurer Region guckt, so, gibt es da Comedy-Shows, so kleine, weißt du, so Mix-Shows oder so. Und auch wenn ihr die nicht kennt und noch keine Sau, die gehört hat, geht hin und lasst euch überreichen, wirklich, das ist so krass. Ähm, vor allem die sind so gut. Ich dachte auch niemals, dass ich da irgendwie hingehen werde, aber ihr werdet es noch in den anderen Folgen hören, weil Janine und ich haben ja die Comedy-Folgen schon aufgenommen. Und ähm, die werdet ihr auch noch mal hören. Da werdet ihr das auch nochmal mitbekommen. Und selbst, ich habe sogar meine Familie mal zu einem Auftritt geschleppt, wo ich glaub, zehn Comedians oder so, neun, sieben, acht, ich weiß nicht mehr, wie viele Comedians waren, es waren auch, weil so Comedians aufgetreten sind. Und die waren alle so überrascht und haben alle so gelacht und haben, hätten niemals gedacht, dass auch so kleine Comedians einfach verdammt gut sind. Weil Klar, man sagt erst so, ja, nur die Großen sind die geilsten. Nee, ist nicht so. Ich finde die Kleinsten am geilsten. Und ja, es war einfach herrlich. Und ähm, es gab sogar Funny Fridays hieß das. So eine kleine kombi in Hattersheim bei mir. Äh, das war, gab es zwei Shows an einem Abend. Um 18 Uhr, um 20 Uhr, das war, das war dasselbe immer. Das ging vier Wochen, also viermal, alle zwei Wochen. Und ich habe mir das wirklich achtmal reingezogen. <lacht> das fand ich auch ganz cool. Das hat auch mal gut. Ähm, ja, genau. Dann war ich halt auch mal mit Janine in Mainz bei Nightwash. Dann ähm, war ich mit Janine bei zweimal im Art Theater und dann auch mal mit einer Freundin in Düsseldorf beim Comedy Hotshot. Das war auch sehr interessant. Ich kannte die Hälfte der Comedians auch wieder. Und ja, es war ganz cool so. Ähm, dann haben endlich zwei Bekannte von mir auch ihr, ihr erstes Solo gemacht, praktisch. So. Also die sind zusammen auf der Bühne gegangen. Es war auch richtig, richtig cool. Um, dann habe ich neue Comedians kennengelernt, das habe ich schon gesagt. Ich wollte irgendwas richtig sagen, ich habe es wieder vergessen, tut mir leid, Leute. Um, vielleicht komme ich noch drauf. Auf jeden Fall um, war ich dann, wann war das denn? Ich glaube Oktober, ja, Mitte Oktober war ich dann auch mal wieder bei Janine zu Besuch. Es war auch wieder cool, endlich wieder Zeit verbringen. Und das war einfach nur so lustig. Wir haben einfach nur durchgelacht, habe ich das Gefühl gehabt. Also es war richtig, richtig cool gewesen. Ähm, das hat auch gut. Dann war ich mit einem Kumpel in Homburg im Saarland. Leute, Fahrt nach ins Saarland. Das ist so cool. Da gibt es so wunderschöne Ecken. Homburg, da ist die Schlossberghöhlen, gibt es dort. Ey, wunderschön. Diese Höhle ist da warm. Sind. Die Burgruinen sind da toll. Da gibt es sogar eine Klosterruine, die mega schön ist. Also fahrt auch mal hin. Äh, generell Deutschland ist so, so schön und da gibt es so tolle Ecken. Man muss noch nicht mal reisen oder ins Ausland fahren, was ich dieses Jahr gar nicht gemacht habe. Ich war wirklich nur in Homburg, Köln, Düsseldorf und bei mir zu Hause unterwegs. Und ja, man muss gar nicht so weit fahren, um so wunderschöne Ecken zu haben. Also ein äh, Traum. Ähm, genau. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar Janine und ich haben nicht nur den Podcast in Angriff genommen, sondern wir wurden auch so ein bisschen gezwungen, sage ich jetzt mal. Weil viele haben uns schon gefragt, ey, ihr seid so lustig. Geh doch mal auf die Bühne. Oder geh doch mal auf die Bühne. Bist du eigentlich Comedian? Dies, das, Ananas. Und da haben Janine und ich uns überlegt, vielleicht gehen wir auch mal auf die Bühne, auf so eine Comedy-Bühne und ähm, probieren das einfach mal aus. Und ähm, werden sogar unterstützt von vielen. Also ich habe schon von vielen gesagt bekommen, ey, wenn du es machst, ich kann dir helfen, ich unterstütze dich etc. Das finde ich richtig, richtig schön, richtig, richtig toll. Und ähm, ja, das zeigt mir einfach wieder, dass Comedy einfach das, tollste auf der Welt ist, mitunter. Und ja, dann ging es halt natürlich auch, äh, weil die Zahlen wieder gestiegen sind, aber da war halt noch kein Lockdown, kein zweiter Lockdown habe ich aber schon gesagt, nach Janine im Oktober sagte ich mir schon, okay ab jetzt treffe ich mich wieder mit keinem Menschen, äh, also mit keinen Freunden, gehe nicht wirklich raus wenn es sein muss oder gehe zum Einkaufen raus oder ab und zu mal auch shoppen oder sowas. Also alles nicht so, was zwingend notwendig ist. Bleib dann halt auch wieder nur zu Hause. Weil ich halt eine 90-jährige Oma hier sitzen habe. Dann habe ich noch vier Risikopatienten. Also wir sind ein großes Haus. Also wir haben zwei Häuser und die sind miteinander verbunden. Und da lebt halt mitunter ein bisschen meiner Familie, ein Teil meiner Familie mit drin. Und deswegen habe ich mir gesagt, komm, ich habe da keine Lust, dass ich Corona bekomme und sie einstecken könnte. Oder meine Oma Corona bekommen könnte. Die durfte dann auch das Haus nicht mehr verlassen. <lacht> äh, weil das Risiko einfach zu groß war. Und ja, seitdem befinde ich mich im Lockdown praktisch. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, wirklich gar nicht gedacht, dass der zweite lockdown mir mit der Faust mitten ins Gesicht reintrifft. Ähm, dann kommt natürlich dieses graue Wetter noch dazu. Diese grauen Farben und dann halt noch dieser Nieselregen und so. Klar, Regen und so macht mir nichts aus, aber ähm, meiner Psyche halt dann doch schon. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin in, in einem Tief, in einem Loch und bin momentan sehr am Kämpfen mit mir und mit der Situation und allem. Äh, Versuche aber immer noch, das Positive rauszusehen. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ähm, es ist halt wirklich schwierig. Ähm, aber ich kämpfe halt und bin halt trotzdem immer gut gelaunt, soweit es geht. Und versuche halt immer das Beste aus allem zu machen. Manchmal fällt es mir wirklich schwer, aber es, dann weiß ich so, habe ich so ein paar Skills, die mir helfen. Zum Beispiel ähm, der Twitch-Stream von Schneido oder der Podcast IIS oder das Backen oder halt mit Freunden schreiben, telefonieren, FaceTime, sowas halt. Also ähm, ich habe halt so meine Skills. Ja, mal gucken, was das neue Jahr so bringt. Ähm, hoffen wir mal nur Gutes, ne? Und ich hoffe, ihr rutscht alle gut ins neue Jahr rein. Ich habe euch ganz doll lieb, oder wir haben euch ganz doll lieb. Aber schlittert nicht zu lange. Und ähm, ja, feiert schön, soweit es geht. Böllert nicht. Kein Feuerwerk, meine Lieben. Das tut euch auch mal gut, das tut der Luft gut, das tut der Umwelt gut und vor allem es tut den Tieren gut. Ich bin so froh, dass dieses Jahr, ich bin auch kein Böllermensch, ähm, dass dieses Jahr nicht geböllert wird, allein wegen meinem Hund schon, dass er ein bisschen durchatmen kann, weil der ist auch schon alt, der ist 14 Jahre und das muss nicht sein. <lacht> ähm, obwohl er schon ein bisschen schwerhörig ist, aber ich glaube, das kriegt er noch mit, weil Dinge, die er nicht mitkriegen soll, kriegt er halt mit. Hunde halt, ihr kennt es bestimmt, Hundebesitzer. Ähm, deswegen euch noch ein frohes Neues. Wir haben euch lieb und ähm, bis gleich, Leute.